0: Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é mais um podcast, eu sou o Júnior, líder e pastor do Movimento Radiação, privilégio estar com vocês.
1: Oi pessoal, aqui é a Paula, líder também do Movimento Radiação, esposa do Júnior uhum. e a gente tarda, mas não falha. S mês passado a gente atrasou um. Uma vez. Por conta de uma reunião sua. Foi. Esse mês você teve a mesma reunião <risos> e a gente atrasou de novo.
0: Verdade, dois dias em reunião já.
1: Desculpa, gente. Mas enfim, saindo o podcast de hoje da quarta para quinta-feira.
0: Exatamente.
1: <risos> e o tema de hoje é Gênesis 25 Soberania de Deus e Responsabilidade Humana. Você já foi escolhido por uma coisa, enquanto outros foram rejeitados? E o contrário? Você já foi rejeitado e outra pessoa foi escolhida no seu lugar? Uma escolha em um contexto contemporâneo, numa sociedade da meritocracia, é por desempenho, por méritos pessoais. Na lógica de mercado, isso faz todo sentido. E na lógica de Deus, como é que ele escolhe? Estou interessada. Vamos lá. Então, vamos. Bom, vamos para a leitura de Gênesis 25, então?
0: Vamos, a gente vai ler a partir do verso 19.
1: Então, ok. Vamos lá. Versão da NVI, como sempre.
0: Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padara e irmã de Labão, também era meu.
1: Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, Por que isso está me acontecendo? Foi então consultar o Senhor.
0: Disse-lhe o Senhor, Duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre.
1: O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o um nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o um nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz.
0: Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó.
1: Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto voltando do campo e pediu-lhe dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom.
0: Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito?
1: Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho.
0: Muito bem, esse é Gênesis 25, a partir do verso 19. E antes da gente entrar no tema, só vamos dar um panorama? Vamos! Então, assim, a gente olhou um pedaço, um resumo, na verdade, da história de Isaac e Rebeca. Uhum. Isaac é o filho da promessa, que a gente estudou ele em Gênesis 22. Sim. E o pai dele, Abraão, pede que se procure uma esposa entre os parentes. Por isso que vai encontrar a esposa lá em Padã Arã e, e a Rebeca é a irmã de Labão. Labão vai ser importante para a gente mais para frente, uhum. que vai estar envolvido na história de Jacó aliás, a história de Isaac é uma história relativamente mais curta dentro de Gênesis porque ele faz quase que uma transição entre Abraão e Jacó, que são personagens que o texto dedica um pouco mais de tempo Legal. e aí Isaac, então, se você percebeu ele se casa com Rebeca aos 40 anos uhum. se ele nasceu é, quando Abraão tinha 100, agora Abraão tem 140. Uhum. Quando ele tem filhos, ele está com 60 anos, Abraão está com 160. Uhum. O texto um pouco mais para cima em Gênesis 25 vai dizer que Abraão faleceu rico 15. em dias uhum. de velhice aos 175 anos. Uhum. Então é sinal que é, Abraão acompanhou seus netos Jacó e Isaú por, por 15 anos. anos. E, e aí a história vai resumir quem é Esaú Jacó e como aconteceu o processo da venda, vamos pensar assim, da troca de posição de Jacó assumir o direito de filho mais velho. Você vai explicar na o que estava em jogo? Estava em jogo aqui. O a... que
1: significava ser o filho mais velho? O que é que ele deu em troca de um prato de lentilha?
0: Pois é, ele desprezou muita coisa. Ser o filho mais velho significa carregar o nome da família, ser o filho mais velho significa carregar o nome do pai, no sentido de que a herança principal se passa para o filho mais velho, o filho primogênito. Então vamos imaginar, uma família de cinco filhos, o filho mais velho ele tem direito a dois terços da herança, hum. e o outro um terço da herança...
1: Só por um minuto...
0: É dividida, <risos> é dividida por todos os outros. Lembrando aqui, para a gente entender, uma sociedade patriarcal também. Né? Por exemplo, você é a filha mais velha da sua Sou. casa. Nessa, nessa, nessa sociedade, nessa cultura, você não Era é nem mais É considerado. Velha. Né? O mais velho é o seu é irmão. Meu irmão. Uhum. Ele seria o mais velho. Né? Então, ao vender o direito de primogenitura. Ele está rejeitando sua família, rejeitando a herança, rejeitando as promessas que ele receberia do seu pai, porque geralmente um pai próximo da morte abençoava o seu filho como filho primogênito. Então, Esaú ele rejeitou muita coisa por um prato de lentilha.
1: Ok, muito bem. E, e, e sobre essa escolha de, de Deus, Júnior, o que, 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 que a gente pode falar? Né? Porque... Na verdade, a gente já viu tantas outras histórias que, que Deus consegue ver além dos olhos humanos, né? daquilo que a gente vê. Nesse caso aqui, como é que você vê é, a escolha de Jacó?
0: Antes de falar da escolha de Jacó, uhum. eu acho importante a gente pensar nessa escolha de toda a família, uhum. de Abraão, Isaac e Jacó. É, Deus escolhe pessoas comuns. Eu acho que é importantíssimo a gente pontuar isso aqui. Uhum. Deus não escolhe super-heróis. Uhum. Deus não escolhe o melhor dos melhores. Deus escolheu uma família comum, com defeitos e qualidades. Uhum. Uma família que está mostrando defeitos, inclusive aqui. Tem um verso ali na frente que a gente leu que diz que um pai preferia um filho e a mãe preferia o outro filho. Sim. É uma família muito comum. Deus escolhe pessoas comuns e Ele vai conviver com pessoas que tem histórias de, de altos e baixos. E ele vai lidar, porque ele escolhe não por, pelo mérito de quem ele escolhe, mas pelo seu amor e sua graça.
1: Legal. Engraçado ver como Deus escolhe pessoas improváveis, até não somente pessoas comuns. Né? Davi foi um deles, né? Quando a gente vê lá é, Gessé sendo abordado por Samuel, né, cadê seus filhos? Que eu sei que tá aqui o futuro rei da nação de Israel, né? Sim. E aí, Gessé manda os filhos fortes, os, né, lutadores lá, e, e mais velhos e tal, e na ótica humana era o que fazia sentido para ser o rei. Quando você pensa em rei, você pensa em alguém valente, pensa em alguém forte, pensa em alguém estratégico. E... Era muito claro que era o Deus falando com o Samuel, não é nenhum desses, né? Tem mais algum, ele pergunta, né? Até que Jessé fala, tem, meu caçula, tá lá cuidando Isso. das ovelhas. É esse aí, manda chamar porque é esse, né? Então, é super interessante porque a gente vê mais uma vez aqui Deus na, com pessoas improváveis, né? Isso que eu mais amo, porque quando a gente menos se acha capaz... Deus enxerga na gente potenciais e faz da gente um potencial, faz um verdadeiro instrumento no reino dele. Né?
0: É, Pois é, eu gosto de pensar isso pelo aspecto primordial do plano de Deus lá em Gênesis 1, 2 e 3, que eu sempre falo da criação e da queda e da proposta da redenção. A teologia ela vai ter respostas muito claras para esses aspectos da soberania de Deus na sua escolha uhum. e da responsabilidade humana. Tem duas escolas muito assim antagonistas. O nosso foco aqui não é um estudo teológico aprofundado do texto, é, mas eu, eu gosto de pensar teologicamente, a partir da queda. Qual é a proposta de Deus para Adão? Parceria. A proposta de Deus para Adão é que eles andassem juntos. Qual é a decisão de Adão? Independência. Uhum. Eu penso que a escolha de Deus está ligada ao fato daqueles que têm essa disposição da parceria. Davi se tornou parceiro de Deus. E é interessante notar o que Deus fala para Samuel. Samuel, Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Deus sabia que naquele coração tinha alguém disposto à parceria. Abraão, Isaac, Jacó, muitos outros, eu acho assim...
1: Aceitaram o um convite de, da caminhada, né?
0: Exatamente. E aí, para mim, as duas coisas, e a gente vai conversar disso, elas vão andando juntos. Soberania de Deus e responsabilidade humana.
1: Ótimo, muito bom. Então, assim, isso só reforça a ideia de que esse mérito, ele não está em nós, mas ele está no amor de Deus por nós, certo? E aí eu te pergunto, sabendo que Deus nos ama, sabendo que o que Deus, no caso de, de Isaac, por exemplo, por é que é, porque é o Jacó e não Isaac? Se Deus é soberano para conseguir fazer de mim alguém especial no seu reino, né, na história, por que é que ele não usa o primogênito? Mas desde o ventre ele já sabia que teria conflito.
0: É, o Jacó e não Esaú, né? Você falou Eu Jacó e o não Isaac. Ai, gente. Isaac é o pai dos dois. Tá. Bom, aqui tem um, um detalhe. Existe um detalhe que se chama presciência de Deus. Uhum. Deus, por ser soberano, ele conhece a história. Ele conhece. Ele, ele não está preso a passado, presente, futuro. Uhum. Então esse pré-conhecimento de Deus é, pode fazer essa leitura que Deus tem de um ponto de vista Privilegiado que nós não temos. Uhum. Mas eu volto ao ponto. É, Isaac responde em fé. Porque ele ora pela sua esposa por 20 anos. Para que ela tenha filhos.
1: Gente, que família difícil para ter filho, né?
0: É. Você vai ver um Esaú que despreza sua herança. Esaú, ele tem o perfil da queda. Ele, tem, ele é um filho de Adão. Que escolhe uma vida de independência. Jacó... É, é uma pessoa que ele também não tem lá mérito, porque ele tem tantos defeitos quanto Esaú. Uhum. Mas Jacó, assim que ele tem um problema sério com seu irmão, que eles vão ter um problema sério ali na frente, Jacó ele faz um compromisso com Deus. É, eu acho que Deus escolhe e a pessoa responde em fé.
1: É interessante isso, Júnior. E eu acho que é importante a gente frisar aqui que Deus ele não rejeita o Esaú. Ele não despreza a pessoa do Isaú, mas para o plano dele, o Jacó era o que responderia ao perfil que Deus precisava, correto?
0: A Bíblia vai dizer, tem um texto que diz que Deus rejeitou Isaú e escolheu Jacó. Só que a gente lê o rejeitou com as lentes contemporâneas da nossa palavra hoje. Uhum. Essa ideia da rejeição é, é mais ou menos aí o que você falou é, o perfil da escolha de Deus tem a ver com esse processo da coparticipação de alguém que se submete a entender o grande plano de Deus e entra nesse grande plano. Nesse sentido, Jacó é escolhido Esaú não, só que Deus ama Esaú e cuidou de Esaú por muito tempo aqui. A gente vai ver, a gente poderia ver, não sei se a gente vai ler, mas quem quiser ler Gênesis todo vai ver que ali na frente Esaú está com uma vida relativamente boa. Como Deus cuidou de Ismael, o irmão de Isaac. Uhum. Como Deus cuidou de Caim. Uhum. Como Deus cuidou de Pedro, que rejeita Jesus. Deus tem um profundo amor pelas pessoas, mas algumas pessoas respondem em fé. Mas isso não traz nenhum mérito para a pessoa, porque é Deus quem escolhe. Deus escolhe de forma graciosa e aí sim, aqui a gente tem o ponto da escolha soberana de Deus. As duas coisas elas vão andar juntas, a soberana, soberania de Deus e a responsabilidade humana. É uma tensão que precisa estar sempre presente.
1: Júnior, então vamos lá, é só para ver se eu entendi a questão da rejeição. Vou pegar um outro exemplo aqui, tá? Caim e Abel, uhum. os filhos do Adão e da Eva, Sim. certo? É, a Bíblia mostra que Deus rejeita o Caim, a oferta do Caim, né? Por conta do coração, não, não, pela, o tipo de, não pelo tipo de oferta que ele estava oferecendo, mas pelo coração de Caim no momento da oferta e da adoração, né? O momento de oferta é o momento de adoração. É diferente no caso de Jacó e de Esaú?
0: Então, é, é diferente e é parecido. No caso de Caim e Abel, está bem marcado ali um Abel, um, um, um homem que oferece o melhor do que ele obteve. Sim. E um Caim que parece que oferece meio que por tabela, de obrigação. Foi pragmático. Só que, como você disse, Deus não rejeita Caim, Deus rejeita a oferta, oferta de Caim.
1: É que Caim, a forma como Caim responde à rejeição da oferta é diferente também, né? Porque ele torna pessoal a rejeição da oferta.
0: Sim, ele, ele, ele gera uma revolta, né? Uhum. Só que aqui nesse caso, se a gente pensar em Isaú e Jacó, os dois são, são problemáticos. Uhum. Os dois, eles têm fraquezas sérias de caráter, né? Sim. O detalhe... É que Deus é conhecedor de todas as coisas.
1: A família toda, né? Porque o plano todo foi da mãe ainda que Isso. armou com Jacó, né?
0: É, Jacó ele vai confiar nas suas artimanhas. E, e Esaú ele é escravo dos seus apetites. Os dois têm fraquezas morais. Uhum. Só que...
1: Se a gente for ver pelos, pelos pecados, né? Um é o, a ambição de ter. E o outro é a gula, né? A vontade de, de sempre querer mais.
0: Sim. E aí você tem o seguinte, né? Os dois poderiam ser amados por Deus? Sim. Uhum. Só que um iria ser o que iria estar na linhagem dos patriarcas. O Esaú, ele poderia ser muito bem amado por Deus se ele lidasse bem com o fato dele não ter sido escolhido para aquela missão. Uhum. E isso faz parte da vida, não é? Sim. Tem gente que é escolhido para ser o goleiro da seleção brasileira. E uhum. o outro não é escolhido para ser o goleiro da seleção brasileira. Eu sei que o exemplo ele é muito simplista, simplista uhum. mas o detalhe é assim. Deus não rejeita a pessoa em si. Ele poderia também ter uma resposta de arrependimento e fé, mas ele não responde. E Deus tem uma escolha, e essa escolha para aquela missão é o... Jacó. E aí a gente pode perceber, até aqui a gente tem é, é, dado ênfase na soberania da escolha de Deus. Sim. Deus conhece o que vai ser a história desses dois e Deus sabe que é Jacó quem vai seguir o plano. E ele escolhe Jacó, desde uhum. o ventre. Uhum. Só que grudado tem a história que mostra pra gente a questão da responsabilidade humana. O texto diz algumas vezes... Que o sujeito ali é Esaú. O último verso que a gente leu, vamos dar uma olhada nele lá. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, o que está que escrito aí?
1: Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho.
0: Percebe a responsabilidade humana? Quem é. desprezou? O Esaú. Foi Deus quem desprezou Esaú? Não. Esaú desprezou o seu direito. Esaú não deu valor para o que ele tinha. Esaú escolheu a escolha da queda de Adão. Você
1: acha que se não fosse nesse momento seria em outro?
0: Exatamente. Se não fosse nesse momento seria em outro. E mesmo se ele de forma ambiciosa mantesse a primogenitura, é, mesmo assim, Deus ele, ele não escolhe o melhor. Deus escolhe soberanamente por amor. E seria nesse caso Jacó. Bom, para gente caminhar aqui para a conclusão. Nós estamos falando dos pais da fé e não sobre esse, esse grande dilema da teologia, o quanto a responsabilidade humana e a soberania de Deus são importantes e tem peso na história das pessoas.
1: Então, Júlio, faz um apanhado geral do que a gente falou aqui, óbvio, né a gente discute muito, é, ainda que de forma genérica, né as questões teológicas, mas o que, que a gente consegue tirar da história de... Isaú e Isaac, para a gente continuar aqui entendendo mais sobre os patriarcas.
0: Isso, para gente que não tem essa pretensão de ficar só pensando no ponto teológico, uhum. mas se a gente pensar no ponto bíblico que está colocado assim, eu acho que a primeira coisa é assim, a gente precisa aprender a descansar na graça de Deus. Ele escolhe pessoas simples como eu e você. Uhum. eu acho que essa é a primeira coisa descansar Sim. na graça de uma família como de Abraão Isaac e Jacó uhum. deve trazer um certo consolo ao nosso coração porque que, apesar é uma família de tudo, simples.
1: Deus continua tendo propósito para isso
0: aí Confie na soberania de Deus Uhum. Deus sabe o que está fazendo na história, Deus tem as suas escolhas, uhum. Deus sabe quem são as pessoas certas para os lugares certos e Deus tem escolhido homens e mulheres para cumprir, cumprir o seu plano na história. A gente precisa confiar na soberania de Deus.
1: Lembrando que isso não é uma desculpa para você viver a sua vida sem responsabilidade, certo? Sim. Mas pelo contrário, viver com paixão, com dedicação e tendo a responsabilidade sobre os seus atos. Porque, acima de tudo, você tem o livre-arbítrio, a sua livre escolha de saber se você vai viver pela fé e caminhar, aceitar o convite da caminhada ou se você vai viver sob autonomia.
0: O próprio plano de salvação implica no fato que o ser humano fez uma livre escolha Sim. de se distanciar de Deus. Sim. Então, na soberania de Deus contém a minha e a sua liberdade. Excelente. E a nossa responsabilidade diante de Deus e diante das pessoas, uhum. entendeu? Sim. Então, assim, a gente confia na soberania, mas vive com responsabilidade. Sim. O chamado de Deus, e eu acho que aqui eu gostaria de fechar, porque a história de Abraão e Isaac fecha bem e Jacó a gente vai caminhar numa outra linha. Onde essa, essa discussão sempre reside? Na ideia de que se Deus escolhe alguns para serem salvos e outros para se perderem. Como se Deus fosse um fosse um joguinho. É, de cartas marcadas, inclusive. Uhum. Mas o que está em jogo não é só o benefício, é a responsabilidade. O chamado de Deus envolve privilégios. Vou te dar uma terra, vou te dar uma família, vou te dar salvação. Mas envolve uma responsabilidade. E a sua família... Vai ser bênção para todas as outros. famílias da Terra. Uhum. Então, se tem um ponto-chave na escolha de Deus, em toda a Bíblia, uhum. é que Deus escolhe pessoas para um propósito, para uhum. cumprir uma missão. E nesse aspecto, a escolha é a soberania de Deus. Se Ele te escolher para um propósito, Deus vai te usar para esse propósito. O único detalhe é a sua resposta de fé e de submissão a entender que você é co-participante do grande plano de Deus. Aqueles que querem a independência, a autonomia, têm feito a escolha da queda de viver distante de Deus.
1: É isso aí, que nós e os nossos ouvintes é, escutemos aí esse chamado e que a gente aceite co-criar, ser co-criador junto com Deus nessa caminhada aí até o grande dia.
0: Certo? É isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Descanse na graça de Deus. Confie na sua soberania. E aceitem e aceite o, chamado. o
1: chamado. Ah, que lindo.
0: Bom, pessoal, estamos terminando. Se ficou alguma dúvida, se quiser mandar alguma pergunta sobre os patriarcas, sobre as questões aí que foram tratadas, manda pra gente e a gente tenta responder.
1: É isso aí, pessoal. Deus abençoe todos vocês. A gente se vê no próximo sábado.
0: Tchau, pessoal. Thank you.